1: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog. De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
1: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het
0: belangrijkste economische nieuws.
1: En daarin hoor je of de beurs ook last heeft van stikstofstress. En dan vooral de bouwbedrijven op de beurs. Want hoe rood waren hun cijfers vandaag? Dat zometeen, maar eerst Jumbo Nieuws. Want supermarktketen Jumbo heeft zijn WK-reclamespot weer teruggetrokken. De reclame was gisteren voor het eerst op tv en op YouTube te zien. En zorgde meteen voor veel ophef. In de reclame lopen bouwvakkers de Polonaise op een liedje van Donny en de Toppers.
0: We lopen de Polonaise, gaan nooit meer slapen.
1: Ja, en dat met in het achterhoofd, wat er met de bouwvakkers in Qatar is gebeurd, viel niet goed. Ruben Kusel van reclamebureau Wie Film. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe pijnlijk is het voor Jumbo dat ze, nou, nog niet eens een dag na de lancering, die reclame alweer moeten terugtrekken?
2: Ja, ik zou zeggen, het is vooral heel kostbaar. Want uh, volgens mij is er. Uh... Weinig uh, moeite bespaard gebleven om deze commercial te maken met al deze bekende mensen en een gigantische production value van die, van die commercial. Dus ja, dat is natuurlijk behoorlijk pijnlijk um, dat het dan na een dag terecht overigens um, weer uh, overal vanaf uh, wordt gehaald.
1: Maar hoeveel kost dit jumbo dan?
2: Ja, je bedoelt, hoeveel zou het kost om zo'n reclame uh, te maken?
1: Ja, de, 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 überhaupt hoeveel financiële schade, als we het hele plaatje erbij pakken... loopt zo'n bedrijf hierdoor?
2: Ja, dat zal, dat zal echt wel uh, in de, de, de miljoenen liggen. Alleen, ja, wat, ze hebben natuurlijk van alles ingekocht hè, voor, de komende, voor de komende periode. Uh, ik heb geen idee hoe dat soort afspraken dan precies zijn... of ze dat dan allemaal kwijt zijn, hè, die ingekochte media... want daar gaat dan het meeste geld in zitten. Uh, je hebt enerzijds het maken ervan... En uh, anderzijds heb je het uitzenden ervan. Nou ja, dat maken dat kost natuurlijk een duit. Want je, je, je maakt die film, je hebt al die bekende, bekende koppen heb je nodig. Nou, die hebben ze allemaal betaald. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, de ruimte die je moet inkopen. Want je wil wel dat het flink zichtbaar is. Nou, ja, daar betaal je natuurlijk ook uh, flink voor. Dus uh, nou, dat gaat uh, niet over een paar miljoen.
1: Nee, Jumbo had bijvoorbeeld ook dit stuk uit de reclame kunnen knippen... of kunnen hervormen. Of is het ja. toch de slimste keuze om dan maar de hele reclame... en de hele campagne te schrappen?
2: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Uh, inmiddels zit er natuurlijk wel zo'n smet op deze, deze commercials. Zijn ze denk ik ook enorm geschrokken van het feit dat gewoon überhaupt... je als merk uh, op zo'n zorgeloze manier... Uh, associëren met een, uh, ja, met een, met een eindtoernooi... Wat, uh, wat natuurlijk totaal niet zorgeloos is, zal ik maar zeggen. Uh, ja, ik denk dat ze dat enorm hebben, hebben onderschat. Ja, betekent dit dan ook echt
1: het einde van die campagne... Dat, je, dat het als merk ook niet meer slim is om nu bijvoorbeeld die, die oranje vestjes... waarvoor je dan kan sparen, uh, om die er nog steeds in te houden?
2: Uh, ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het heeft natuurlijk wel echt een knauw gehad hè. En uh, daar zit natuurlijk een frange smaak, uh, daar zit natuurlijk een frange smaak aan. Dus ja, het, het, het slimste zou inderdaad uh, zijn om misschien eieren voor je geld te kiezen en, uh, en daar inderdaad vanaf te stappen. Maar of ze dat gaan doen, dat, uh, dat vraag ik me af.
1: Ik uh, had dit getwitterd vanmiddag. En toen kwamen er wat luisteraars die reageerden. En die zeggen, nou, er is toch uh, no such thing as bad publicity. Om het dan in het Engels uh, te zeggen. PR is PR. Is dit ook niet heel cynisch gezien heel goed voor Jumbo?
2: Ja, dat, dat is een uh, interessante uitspraak. Maar je moet je afvragen of dat uh, klopt voor een merk... wat uh, eigenlijk helemaal geen... Uh, naamherkenning meer nodig heeft. Iedereen kent de Jumbo, iedereen weet wat de Jumbo doet. Uh, dus ik vraag me heel erg af wat het voordeel hiervan zou zijn. Kijk, je hebt natuurlijk heel vaak uh, van die start-ups of die runner-ups... die mensen nog niet zo goed kennen, die nog niet zo'n duidelijke smol hebben. Uh, en dan kan dat opgaan, hè, dat uh, zelfs een relletje uh, uh, goed voor je naam kan zijn. Dat mensen in ieder geval weten dat je bestaat. Alleen ja, voor een partij die zo groot is, die iedereen kent... Ja, uh, vind ik dat altijd een beetje een dom cliché... om te zeggen, ja, there's no such thing as, as bad publicity. Ja, ik geloof niet helemaal dat het hier op gaat. Oké, okay, nog even
1: een ethische vraag. Als je nu gebeld wordt om een nieuw reclamespotje te maken... zou je het dan doen?
2: Uh, een nieuw reclamespotje voor, uh, voor Jumbo? Ja. Yeah. Nou, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik, denk, het eerlijk gezegd, uh, ik denk het eerlijk gezegd niet... Dat je dat, dat je dat niet willen. Er zijn natuurlijk niet voor niks heel veel adverteerders... die heel terecht hebben gezegd... ja, volgens mij moeten we ondanks dat we... ik uh, hey, bedoel, een ING bijvoorbeeld... ondanks dat ze hoofdsponsor zijn van het Nederlands voetbal... en van het Nederlands elftal... die hebben gewoon gezegd... ja, we doen hier helemaal niks mee. Ja. Uh, maar we gaan bijvoorbeeld ook niet adverteren rondom de wedstrijden. Want je kan natuurlijk... Hè, dat is, uh, de Jumbo is nu natuurlijk een beetje de gebeten hond. Hè? En dat is fijn, want... dat. Ja is nu gewoon de, de, de grote vijand, die heeft het heel erg fout gedaan... en iedereen gaat het natuurlijk wijzen. Maar er zijn natuurlijk genoeg adverteerders... die wel kostelijk en dankbaar gebruik maken... van, uh, ja, van, de, van die uitzendtijd ja. rondom die wk Maar dus om het samen te vatten,
1: Ruben Cusel, jij zou dat niet doen... van reclamebureau film Dank u wel. Er was vandaag nog meer nieuws rondom Jumbo... want bij de inval in het huis van Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's in contanten aangetroffen, meldt het FD vandaag. Wanneer het is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek... dat dan weer draait om witwassen en btw-fraude in de autohandel... het is nog onduidelijk waarom de voormalige Jumbo-topman... zulke grote contante geldbedragen in zijn woning bewaarde. Jan Braaksma van het FD vertelt hoe het OM... waarschijnlijk naar de vondst van zoveel contant geld kijkt. Over het algemeen ziet het uh, Openbaar Ministerie... de aanwezigheid van zulke bedragen cash als een ja, rode vlag voor witwassen. En uh, dat is precies een van de verdenkingen die, waar dit onderzoek om draait. Dat gaat om witwassen en btw-fraude in de autohandel. In die zin uh, past het misschien in de ver verdenking... maar het is ook heel opvallend dat een uh, bestuursvoorzitter... van zo'n groot bedrijf en een mede-eigenaar van zo'n bedrijf... als Jumbo zoveel uh, contant geld in, in huis heeft.
2: De Daily Moon.
1: Na de stikstofuitspraak van vandaag is het natuurlijk ook de vraag... wat dit met de bouwbedrijven op de beurs doet. Oftewel, is er op de beurs inmiddels ook sprake van stikstofstress... om het maar zo te noemen naar een van de vaste analisten... die wij vaak spreken in dit programma. Van de aandeelhouder.nl, Nico Inberg, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, dan moeten we vooral naar Bam en naar
0: Heimans kijken. Hoe hebben die het gedaan? Ja, niet zo best vandaag. Uh, heel Toevallig, toevallig kwam Heimans vandaag ook met de kwartaalcijfers, een soort... Trading update, niet echt met cijfers, maar een beetje bijpraten hoe het gaat. En uh, Bam, uh, uh, Bam, de andere bouwer, die komt morgenochtend met de cijfers, kwartaalcijfers. Dus uh, dat, dat liep een beetje door elkaar heen, maar die cijfers waren op zich oké, okay, denk ik. Uh, dus ja, je zag wel toen die uitspraak vanochtend loskwam, dat was zo rond half tien, tien uur volgens mij, dat, dat het aandeel, die uh, beide aandelen wat omlaag gingen. En dat is weer voor, voor de bouwers natuurlijk. Geen goed nieuws. Maar ik denk dat we het ook niet moeten overdrijven. dat het, uh, ja, het heeft wel wat impact, maar we weten al heel veel natuurlijk. Het was al heel lang duidelijk dat het allemaal uh, ja, moeizaam ging. Dat die vergunningen niet loskomen bij de provincies en de gemeentes. En uh, ja, dat weten ze en dat, dat roepen ze ook al heel lang. Uh, uh, ja, Ton Hille van Heijmans bijvoorbeeld, die hamert uh, die er altijd op dat uh, de regering haast moet maken. Dat Hugo de Jonge wat moet doen. Maar dat, dat gebeurt
1: maar niet. Eh, eh, toch, als ik kijk, Heijmans 8,5% in de min. Kijken we even naar de koers van Bam. 7,6% eraf vandaag. Ja. Kan dat morgen nog wel weer goed gemaakt worden door Bam als ze goede cijfers presteren?
0: Ja, nou ja, BAM is ook weer een verhaal apart... want die hebben net een inval van de Fiat achter de rug. Ja. Dus dat, dat, dat hangt ook nog als een zwaard van Damocles boven dat bedrijf. En dat betekent, ja, niemand weet wat eruit komt. Ze weten het zelf eigenlijk ook niet. Hè. Ze hebben daar nog niks over gezegd. Dus, uh, ja, zolang dat soort zaken lopen bij een bedrijf... dan dan blijven heel veel, heel veel beleggers toch wel een klein beetje uit de buurt. Omdat ze bang zijn dat er, ja, weet ik veel, we hebben dat eerder meegemaakt natuurlijk met bijvoorbeeld SBM Offshore. Nou, dat heeft geleid tot enorme schadevergoedingen en uh, boetes. En we weten totaal niet wat er aan de hand is bij BAM. Maar goed, ja, ja, zolang je dat niet weet, is het uh, het beste om daar een beetje uit de buurt te blijven.
1: Nico Imberg van de Aandeelhouder.nl, dankjewel. Kijken we naar de slotstand van de Ajax. Die is zojuist gesloten op 667 punten. Is een verlies van negentiende procent. Als ik dan kijk naar de grootste winnaars en verliezers. Er uh, zijn er eigenlijk maar weinig winnaars. Unibel, Rodamco Westfield grootste winnaar. 0,4 procent erbij. Veel meer verliezers. Just Eat Takeaway is daarvan de grootste. 6 procent in de
0: min. Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering
1: en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog. De
2: Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building delight.